0: Quel privilège de pouvoir vivre ce temps ce matin, de pouvoir vivre un temps dans la Sainte Seine, dans la communion. Quel privilège de pouvoir aussi entendre des témoignages de la part de chacun d'entre vous, de ce que Dieu fait dans nos vies. Je suis heureux qu'on puisse vivre des temps comme ça, malgré la période dans laquelle on vit. Et je suis heureux qu'on puisse mettre cet accent sur le thème de la Sainte Seine aujourd'hui. C'est l'histoire d'un homme de la Bible qui aurait dû avoir la grande vie, vraiment la grande vie. Et puis, il était, il aurait dû être très important parce qu'il venait d'une famille qui était riche, une famille puissante, une famille choisie, ouinte par Dieu pour être à la tête du peuple d'Israël. Et puis malheureusement, cet homme, il va connaître un destin qui est radicalement différent de ce que je viens de, de dire. Très jeune, il devient invalide, et puis il va vite sombrer dans l'oubli, il va sombrer dans le mépris. Cet homme, il s'appelle méphie bochette méphie bochette alors, le grand-père de Mephi Bochette, il s'appelle Saül, c'était le roi d'Israël. Son père s'appelle Jonathan. Et puis, le drame de sa vie, il se déroule à l'âge de 5 ans. Son grand-père et son père, donc Saül et Jonathan, ils meurent au combat. Et puis, au moment où la nourrice de Mephi Bochette apprend cette nouvelle, eh bien, elle choisit de s'enfuir et de prendre Mephi Bochette avec elle. Puis dans la précipitation du moment, de tout ce qui se passe là autour, eh bien, elle laisse malencontreusement tomber Mefibochette, qui a 5 ans, et il se blesse les deux pieds. Et il se blesse les deux pieds d'une manière assez grave pour être invalide toute sa vie, en fait. Et puis quand on regarde à la vie de Mefibochette, eh bien oui, il avait cet avenir qui était promis à la gloire. Il y avait plein de choses qui étaient en sa faveur au début de sa vie, et puis quelques événements malheureux qui se succèdent rapidement plongent sa vie dans la souffrance et plongent sa vie dans l'oubli. Un avenir qui était promis à la gloire et finalement il sombre dans l'oubli. Et David devient roi à la place de Saül et Dieu présente David comme un homme selon son cœur, un homme selon le cœur de Dieu. Et M. Bochette lui, eh bien, il vit dans la peur de David. Euh, et, et, et du coup, il, il est réfugié loin de la présence de David. Euh, il a peur que en fait, David découvre son existence et qu'il doive souffrir euh, des représailles de la part de, de David. Parce que ben voilà, c'était un proche-parent de Saül qui était l'adversaire de David euh, au temps de, de, de sa vie. Alors, Mephi Bochette vit une vie d'exclusion, une vie de souffrance, il vit dans la peur. En gros, c'est la totale, quoi. Et ce matin, on ne va pas lire le récit euh, de, de la vie euh, de, de Mephi Bochette, ou bien le, le récit sur lequel ce message il se base ce matin. Si vous aimeriez lire ce passage euh, plus tard à la maison, eh bien euh, sachez qu'il s'agit de 2 Samuel 9. 2 Samuel, le chapitre 9. Et c'est l'histoire sur laquelle on va méditer ce matin. Donc David avait une amitié qui était très forte avec, euh, avec Jonathan. Et puis euh, les deux avaient conclu une alliance en fait, une alliance d'amitié. Et bien du temps plus tard, eh bien David repense, quand, il est, euh, quand il, a, il est roi, David pense de nouveau à son ami Jonathan. Et puis, il se pose cette question, il se demande s'il y a un membre de la famille de Saül pour qu'il puisse l'honorer et lui faire part de la bonté de Dieu à cause de son ami Jonathan, de qui il se souvient. Et du coup, on lui mentionne ce Méphi bochette et puis euh, il le fait venir auprès de lui. Et à ce moment-là, quand Méphi bochette arrive auprès de David, eh bien, je vous l'ai dit, il était rempli de crainte et il se prosterne devant David et puis il pense probablement que, que, que David le, le considère comme un rival et puis qui qu va certainement lui faire du mal. Et ce n'est pas du tout euh, ce qui se passe dans ce, dans ce passage. Les attentions de David, qui est un roi selon le cœur de Dieu, elles sont bienveillantes envers Béfubouchet. Et il lui dit... « N'aie pas peur, je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. »« Et tu mangeras toujours à ma table. » Cet acte de bonté, il surprend Méphi-Bochette, et ça le scandalise en fait même. Il y croit tout simplement pas. Et sa réponse, c'est « Que suis-je moi ?» ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi. Pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi. Je ne vaux plus rien. Je vis à la charge des autres. Je suis rongé par ma condition physique. Mon nom de famille, il est signe de mépris ou de danger face à toi. Je suis considéré comme un chien mort. Je me considère comme un chien mort. Et toi, tu me dis que je vais recevoir des terres, les terres qui appartenaient à mon grand-père, et que je vais manger à ta table. Ça, ça scandalise Mephibosheth, ça le surprend. Et pourtant, c'est ce que David va faire pour lui. David, il est très souvent assimilé au Messie, il est souvent mis en lien avec le Christ. Euh il fait beaucoup de références à lui de manière prophétique dans les psaumes qu'il a écrits. Euh, ils font toutes les deux partie de la même lignée, en fait. Enfin, Beaucoup de similitudes, beaucoup de choses euh, connectent le roi David euh, à Jésus-Christ, le Messie. Mais cette histoire, elle ne fait probablement pas vraiment écho à l'œuvre du Messie. Et pourtant, moi, elle me fait beaucoup penser à l'œuvre de Christ pour nous, en fait. Elle me fait beaucoup penser à la bonté que Jésus a témoignée envers nous. Un roi qui choisit de prendre soin de celui qui est tout en bas de l'échelle, un roi qui choisit de l'inviter à sa table, eh bien, c'est ce que Christ, il a fait pour toi, c'est ce que Christ, il a fait pour moi. En disant « Tu mangeras à ma table tous les jours », Mephibosheth, il prend part aux richesses, aux privilèges qu'il y a dans la famille royale et de tous les privilèges qui sont accordés aux gens qui sont proches du roi. Cet homme, il passe de cette condition qui est méprisable à cause de sa maladie et probablement aussi à cause de son nom de famille à une des places d'honneur à cause de la grâce du roi parce que le roi a décidé de témoigner de la bonté envers lui. Et notre roi à nous, Jésus-Christ, il nous a vus dans notre misère. Il nous a vus dans notre péché, dans cette posture d'invalidité qu'on a face à lui. Il nous a vus et il nous a appelés à venir manger à sa table. Bien plus que, que David, par amour pour nous, il est allé donner sa vie en mourant sur la croix. Il a pardonné nos péchés pour nous libérer, pour nous donner cet accès à la présence de Dieu, nous donner cet accès à la présence du roi. Son corps a été brisé, son sang a été versé pour qu'on puisse être invité à la table, prendre le repas de communion avec notre Seigneur. Quand je pense à ma vie au bénéfice de, de la grâce de Jésus et que je pense à l'histoire de Méphi Bochette, je ne peux qu'être émerveillé de la bonté qui est infinie de notre Dieu, de la bonté de son salut pour nous. Il nous fait passer du statut de méprisé au statut d'invité d'honneur. C'est trop beau. Et bien plus encore, non seulement il nous invite, mais il nous invite pour transformer notre cœur, et il nous invite pour renouveler notre intelligence, pour transformer tout notre être, pour sa gloire, pour la gloire de son nom. Alors que nous, on va prendre ce temps de Sainte scène ce matin, ce temps dans la communion avec notre Dieu. On peut se rappeler qu'avant toute chose, eh bien, si on peut participer à ce repas, c'est parce qu'on y a été invité personnellement par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une invitation qui est officielle. Une invitation officielle. Encore plus officielle que le WhatsApp que tu as reçu pour t'inviter à l'anniversaire de telle et telle personne. Encore plus officielle que se faire part de mariage de ces gens qui t'ont invité plus d'une année à l'avance pour leur mariage on est invité au repas du Seigneur parce que notre nom, il est inscrit dans le livre de la vie. Et c'est le Fils de Dieu lui-même qui a inscrit notre nom dans ce livre de la vie. C'est officiel, c'est plus qu'officiel. On est invité à la table du roi pour venir manger avec lui, pour prendre part à ses bénédictions, pour rappeler l'œuvre de son salut pour les pécheurs. Alors quand Jésus... Il dit :« Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang, versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Il nous invite à prendre part aux bienfaits qui découlent de sa mort à la croix. Il nous invite à s'approprier pleinement cette œuvre du salut pour nous. Jésus s'est donné pour qu'on ait la vie, pour qu'on ait la vie en abondance. En prenant ce repas, on peut s'approcher de Dieu, on peut s'approprier le fait d'avoir une place réservée pour nous dans la présence de Dieu. Une place réservée pour nous. Et puis, si on a une place réservée au repas du Seigneur, eh bien, c'est aussi une anticipation, en fait, une anticipation de ce grand festin qui nous attend dans la présence de Dieu à la fin des temps, à la fin de toute chose. » les noces de l'agneau. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Matthieu 26, 29. Jusqu'au jour où je boirai avec vous dans le royaume de mon Père. À ce moment-là, en fait, on anticipe une relation de proximité de l'homme à Dieu qui sera restaurée comme elle l'était au temps du jardin d'Eden, qui sera restaurée parce qu'on sera des pêcheurs pardonnés définitivement, débarrassés définitivement du péché en fait, où on sera dans une, une, une relation qui sera parfaitement restaurée. Et ça, eh c'est aussi cette an anticipation de, de notre espérance qu'on vit Maintenant, ici, alors qu'on prend la scène, une, une anticipation pour notre espérance future. Alors qu'on va prendre euh, ce repas ensemble, ben, je vous invite, je nous invite à être dans la reconnaissance de cette grâce du roi qui fait que chacun de nous, on est des invités d'honneur à sa table. Mephi Bochette, il a été invité à manger tous les jours de sa vie à la table du roi. Et Dieu nous invite à venir manger à sa table tous les jours de notre vie. Il nous invite à le faire jusqu'à son retour. Eh bien, on peut venir à sa table en tant qu'invité d'honneur. Seigneur, merci pour cet accueil que tu as pour nous. Merci parce que tu nous accueilles malgré la fermeté de notre cœur. Tu nous accueilles... À dans nos, dans nos vies qui sont, qui sont parfois brisées, qui sont parfois dans un mauvais état, Seigneur, eh bien, toi, tu t'es abaissé jusqu'à nous et tu nous rejoins là où on en est, Seigneur. Et tu nous rejoins pour nous emmener près de toi, pour nous emmener dans ta présence, Seigneur. Et alors qu'on se souvient de ton œuvre à la croix, ton œuvre de salut, Seigneur, eh bien, rends-nous proches de ton cœur dans ce temps de communion avec toi, de communion les uns avec les autres Seigneur, que durant ce temps de Sainte Seine, Seigneur on puisse entendre ta voix ressentir ta présence et Seigneur se souvenir que là où on en est Seigneur eh bien c'est simplement par ta grâce, c'est simplement parce que toi, tu as tout accompli à notre place tu as tout payé à notre place pour que nous eh bien, on puisse avoir ce privilège d'être auprès de toi, de prendre ce pain, de boire ce vin. Signe de ce que tu as fait, Seigneur, pour l'humanité. Merci, Jésus, pour ton œuvre, merci pour ton invitation. Seigneur, que nos cœurs puissent être dans une disposition où on honore ton invitation, que nos cœurs puissent être tournés vers toi, qu'on puisse être à ton écoute, qu'on puisse se laisser toucher, guider par toi, Seigneur, pour aller dans les choses que tu me demandes, Seigneur, pour être des lumières autour de nous, Seigneur. Viens façonner nos vies, viens toucher nos cœurs, viens transformer nos cœurs, Seigneur, pour te ressembler davantage. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen.